0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast, el, podcast, el podcast donde en cada episodio su servidor Monti de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Sorry, me trae un machín por hace un chico de calor y me distraigo bien, ¿eh? canijo, güey.
1: De hecho, la primera vez que te equivocas con el intro, ¿eh? Tachita. ¡Vaga!
0: Nah, sí, ya vale madre. ¿eh? Sí, sí, sí. Ando un poco distraído. No, es que en serio hace tanto calor aquí, güey, que sí, va a como 40 grados centígrados. Entonces está como... Sí, sí asumo que eso es mucho. Nah, sí, es bastante. <risa> bien pendejo. Pero bueno, <risa> el día de hoy hablaremos de Onibaba, película de 1964... Escrita y dirigida por Kaneto Shindo, quien ha dirigido más de 40 películas y escrito más de 200 obras. Entre ellas, Children of Hiroshima, The Naked Island, Kuroneko y Tree Without Leaves. Que esta última, de hecho, habla de su niñez antes de la guerra de Hiroshima. Entonces está interesante.
1: El bombardeo de Hiroshima, ¿no? Sí, man. Es <risa> que no fue como una guerra. <risa> bueno, es que sí
0: hubo una ocupación. Sí hubo una ocupación también. Entonces, bueno, ya, ya. técnicamente sí.
1: Bueno, ocupación es diferente con una guerra. Entonces
0: bueno, es una ocupación militar pues sí, ajá, no es lo mismo pues. pero básicamente sí y no y bueno, que no es lo mismo chingada de... madre no, no es lo mismo y antes de, de dar nuestras impresiones pues mostré hablar de la sinopsis okay. la película habla de dos mujeres que matan a samuráis y venden sus pertenencias para ganarse la vida mientras una tiene una aventura con su vecino la, la otra mujer conoce a un misterioso samurái que lleva una máscara extraña.
1: Mm. O sea, sí y no. Sí, 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 no. <risa>
0: sí, sí, sí ya sé. Pero es que también, eh, digo, a las personas que no la han visto, va a ser un super spoiler. Entonces creo que si no han visto la película, les recomiendo que la vean antes sí. de que oigan este episodio. porque Está muy cool. La verdad, a mí me gustó mucho esa película. Bueno, ya empezaba a dar mis impresiones, pero <risa> igual, este, no quiero hablar tanto de la película en la sinopsis porque también como que... O sea, no hay tanta como trama en sí. Es que no. <risa> ajá. Entonces, ajá, como que no, no tampoco quiero dar como los, los plot points. Ajá, sí, bolada. sí,
1: sí. Es que, ajá, es que no es como que hay plot points en sí, ¿sabes cómo?
0: O sea, sí hay, pero o sea, como muy... muy... Muy, este, contados. Se me Entonces, hace que
1: son como más story beats que plot points, porque plot points es cuando, para mí, ¿no? Como yo los clasifico, es cuando pasa como okay. algo que gira la historia, ¿no?
0: ¿Cuál es la diferencia entre story beats y plot points? Para
1: mí, o sea, Chancey los... Ah, para ti. Ajá, para mí los plot points es cuando la gira, la historia gira alrededor de la trama, ¿no? Como, por ejemplo... Tenemos que desactivar la bomba y la desactiva, ¿no? Pero los mandan Ajá. a otro problema. Y story, story beat puede ser como decisiones de personajes, o sea, pequeñas decisiones que no necesariamente como que llevan a la historia a otro giro, pero así aportan Ajá. a la narración.
0: Entonces dirías que un story beat es como un punto men con menos impacto que un plot point, obviamente.
1: Ajá, exactamente. Porque, por sí. ejemplo, te... es, es, se me hace que es una película más uh, sin historia en sí, que es como más basada en, en personajes. Entonces yo diría que es una ajá. story base, ¿sabes cómo? En lugar de plot base.
0: Sí, sí, sí. Es como, como esas películas como que se les llama slice of life, ¿no? Ah, que eh, no, realmente no... Exactamente. No, no hay, ajá Que no tienen como este, un propósito. Así, bueno, sí hay un propósito detrás de la película en sí, pero en sí en la película no hay como que ellas... Su objetivo es sobrevivir, punto, ya. O sea, no, no es como que vamos a llegar de punto a punto B. O sea, realmente eso no, no existe. Está, está curada eso.
1: Sí, exactamente, entonces, este, de hecho, justamente en cuanto lo empecé a ver esa película, es como si estuviera viendo un anime, ¿no? O sea, ya es que hay animes donde se dice como, obviamente, slow of Life, ¿no? Donde nomás ves al personaje viviendo su vida, y aquí el pedo, pues, es nomás que es más dramático y en tiempo de guerra, ¿no? Que es lo que lo hace, sí. hace un poquito más... que sobresalga a la situación, creo, pero realmente no, nunca nos enfocamos, de hecho, nunca sabemos por qué está la guerra, bueno, nomás dan como hints, ¿no? que son dos emperadores sí. que están peleándose y que siempre se están peleando. Y digo, creo que es como el resumen de todas las batallas y guerras que hemos visto en, en el tiempo del mundo nomás. Eh, a veces son emperadores, dictadores, X o Y o no, pero siempre dos bandos Ajá. queriendo hacer desmadre. Entonces, sí. ¿sí es tú? ¿Ya vamos a dar nuestras opiniones?
0: <risa> sí, sí, adelante, adelante. Ya, date, ve.
1: A mí la TV me gustó un putero esa película, güey. De por sí ya tengo como un soft spot para películas de samurai y cine japonés. Pero Ajá. me sorprendió un de la cinematografía. Me sorprendió Ajá. un putero que no hay no es como un género la película. Se va a hacer como...
0: Sí, es que sí. Ahorita lo que está diciendo, de hecho, sí si hay una explicación. O sea, si hay una... Esa Ajá. guerra sí existió técnicamente y también sí es parte de un género japonés. No, sí, exacto. Que ahorita la vamos a abordar, pero, eh, es lo que pero digo, no es como muy común.
1: Exacto, porque no te, si me dices, es una película samurái te diría sí y no. <risa> pero si me dices, es una película Ajá. de también te digo sí y no. Pero también si me dices que es una película erótica, también te digo sí y no. ¿Sabes cómo? ¿Ja? No Ajá. es como que, como sí, por sí, ejemplo, sí. llamas de John Wick y es acción. ¿Sabes cómo? Simón, Simón. Y es como que es una navegación bien perra y es una película que realmente me gustó un putero. Me gustó un chingo la cinematografía, me gustaron un putero los planos, güey. Me gustó, me recordó un putero al cine de Sergio Leone. Digo, Ajá. obviamente Sergio Leonea no es el único que juega con los contrastes de white y close-up y eso, ¿no? Es como que ya es algo sí, muy establecido, pero siento que lo explotaba algo muy rico. Aquí también me recuerdo un chingo a eso, cómo jugaban como de planos muy cercas a muy cerrados y era como, ok, va, va. Y el contraste en blanco y negro, las luces bien harsh, haciendo como más ominoso el... el, el, el no es como... ¿Cómo se llama ese? No es como un town, pero era los Grass. Eh, sí, el, el Prado, vamos a decir. Anda, el Prado, y era como la verga, o sea... Por eso te digo que está bien raro porque la película se siente como de terror, aunque nada más están viviendo la vida, pero es porque la, como la cinematografía está como bien amenes Es como lo que hablábamos Ajá. de la película pasada, creo que sí, de, muy ominosa. Ominosa, ándale, de la película de Memories of a Murder, donde Ajá. el town en sí no se sentía como... Haunted, pero había algo como ominoso, ¿sabes cómo?
0: Sí, sí, sí. De hecho, por Adrede también puse la de... De hecho, te quería poner Memory is Murder después de esta. Uh -huh. Pero como que me entró más la cura de ponerla antes por el tema de que en la siguiente película también... Bueno, tengo que checar la lista, pero según yo es de terror también. Entonces, sí, no man. quería como que romper ese, ese ritmo. Sí, sí es. Ajá, pero este, ajá, quería, quería como que ver ese contraste de cómo cómo se muestra esta parte ominosa en, en estas dos películas, la atmósfera específicamente. Uh -huh. Porque realmente la película no, no, no es la típica película de terror. O sea, no pasa... No. Eh, el monstruo el básicamente es el personaje principal, ¿no? en teoría, en esta película. Y es algo como muy evidente. No, no sale de la nada. No, no como en Memories of America de nada salió el vato de la esquina del, del cuadro, que está bien chingo en eso.
1: Ajá.
0: Pero no hay jump scares, no hay... Realmente es, es, es como... Diría como un, un terror... contemplativo Ajá, contemplativo y también cotidiano.
1: Ajá, ándale. Sí, sí, sí. Que eso es lo que hablamos de que... Lo que, se, que, hace, que hace que se siente como un slice of life. Porque realmente me atrevería a decir que la... Aunque mucho la película se siente como terror, me atrevería a clasificar así, si me puedes decir bien mamado, que los últimos 20 minutos son de terror. Lo demás... Sí. Tendría elementos así ominosos, por ejemplo, cada vez que hacían cortos y nada más se veía como el el Prado moviéndose en slow motion, mientras que escuchaba como el, 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 el diseño sonoro como a una velocidad normal, me quedaba, ok, aquí hay algo, hay como algo Ajá. ominoso, y también literalmente el, la película empieza con el hoyo, diciéndote que esta madre está bien infectada de mal, ¿sabes cómo? Entonces, ok. Sí, sí, sí. Hay como sí, el hoyo,
0: el hoyo puede significar varias cosas, y, pero sí, realmente es como el abismo. Es Ándale. El, el, la oscuridad.
1: Que, por cierto, algo que me encantó un chingo de esa película son los primeros 10 minutos, que también lo asocio mucho a Sergio Leone de Once Upon a Time in the West, que son como 10 uh -huh. minutos de nada de diálogo. Y entiendes perfectamente lo que están haciendo, ¿sabes cómo? Sí, bueno. Y eso a mí me mamó. yo me como... ¡Oh! Así como... No hay sí, diálogo, man. Dios mío. Entonces fue... Te digo, me encantó un chingo esa película hasta el final. El final me quedo como... ¿Qué? Digo, creo que le entiendo a pero...
0: Sí, se siente un poquito abrupto. Ajá. Sí, definitivamente. Yo, yo creo que es el único que yo le doy a esta película como que el tercer acto se siente muy corto y muy... Corto y cortado. Ajá. André. Pero realmente, si te puedes analizarlo, como que realmente no podemos
1: ver más. Es que, ajá, porque yo sí tengo una razón del por qué luego... Lo... Va, básicamente siento que el, el Prado era como un pinche mundo este tipo de Lighthouse, como...
0: Sí, sí, Vulgatorio. exactamente, ajá.
1: Entonces está como atrapada, o sea, ellos dos corriendo, ¿sabes cómo?
0: Sí, digo, es que la película está bien simple, pero también tiene muchas cosas, tiene mucho peso, ¿no? Y, y también para la época tiene mucho que ver. ¿Qué es lo y creo interesante? Y que, creo que es, es por lo que esta película ha trascendido tanto. Ajá. No tanto por el hecho de que, oh, es buena, pues o sea, así es buena. Pero, <risa> digo, obviamente por el final, realmente sí hay películas mejores que esta. Pero yo sí aprendí mucho esta película, la primera vez que la vi, la vi hace como... Eh, uf, no, hace, no tanto. hace como tres años más o menos Sí, hace como tres años ya tiempito, pues? ¿Eh?
1: Ya tiempo, pues
0: Sí, pero o sea, no es tanto tres años, pero también es como que lo, Sí la tengo pues bien eh, eh, La tengo muy en la memoria Sí, Entonces, de hecho, de hecho mi, último, mi último corto me basé mucho Ajá. en ese tipo de beats en Como que también es, había escrito algo medio japonés Que me basé mucho en esta trama Sí, mal y sí, sí, y... ahorita
1: que vi el, la película y recuerdo ese, el guión que me enseñaste, en mi... ah, mira, y hasta, bueno, no sé si se puede mencionar, pero hay uno que tienes por ahí, que es todavía, todavía, y cómo las influencias de ese, ¿sabes cómo?
0: Ah, pues es que originalmente iba a ser así, Ajá. como estilo japonés con la máscara y todo. Sí, sí, sí. Pero por otras cuestiones que también me basé mucho en, en la dimensión desconocida, uh -huh. eh, hice otra cosa. Pero bueno, ya no hay que hablar de mi corto, <ríe> porque estamos hablando de la película. Y de hecho este... Lo único que yo también, personalmente, la composición de, las, de la cinematografía se me hace bien perro. Son sea, mm. todos los movimientos, los planos, se me hace muy chingón. Lo único que yo no soy tan fan, personalmente, es lo, el contraste tan extremo en los planos de día.
1: ¡Ay, oh, a mí me encantaban, viejo!
0: <risa> no, y ya sé, pero es, pero es lo que te digo, es algo muy, muy personal. Realmente Ajá, claro. yo no soy tan fan de que de día se vea sea como muy, muy de repente. Sí,
1: sí, sí, como que todavía usaban las lámparas bien harsh, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Sí. Entonces, sí, sí. que también tiene mucho que ver, el, ahorita que hablemos del de, de el contexto, el Ajá. por qué se está así. Okay. Pero o sea, estéticamente, prefiero la fotografía, por ejemplo, en blanco y negro de The Lighthouse, que son menos highlights. Sí. Y, y los oscuros son, son tan un poquito más barridos, no, no son tan harsh tampoco. Sí,
1: sí, sí, hay más equilibrio, pues, no se nota tan... Ajá. Ajá. O sea, en The Lighthouse se nota que hay como una composición de en blanco y negro, aquí se nota como que, digo... No sé si fue con intención, pero se siente como que fue medio... Como que son cineastas que van emprendiendo, ¿sabes cómo? Ajá. Y como que a veces la, la luz se siente como bien harsh, pero a veces abrupto feo, ¿sabes cómo? Sí. Que, Ay, digo, no sé si fue con intención, para mí se le, le dio como este amenes y... Sí, sí, sí. Y afecto no, más, ajá.
0: Sí, o sea, el vato ya tiene un chingo de tiempo dirigiendo películas. Ah, o no, sea, entonces, ya tenía rato. Okay. Entonces, sí... Bueno, no tanto ni, ni dirigiendo, o sea, en, ya llevaba un chingo de tiempo en, en la industria de cine. El todo era, era escritor, uh -huh. hacia guion, guionista, perdón, y sí. también este, dirigía películas. Y esto, yo creo que en esta época era más, como, más o menos como la mitad de su carrera, entonces ya tenía rato y todavía le faltaba todavía más películas, ¿no? Uh -huh. Y a mí lo que me gustó mucho, lo que sí, o sea, cuando hablo de este contraste extremo de día, a mí no me gusta todo el día, pero la noche, güey, oh, los planos de noche <risa> están hermosísimos güey. <risa> es, eso see. sí. Eso sí, yo de... O sea, es que, por ejemplo, de Lighthouse, para mí me gusta un 10 toda la, cine, la cinematografía. Ajá. En esta, la, los planos de 10 me gustan como un 8, pero los de noche me gustan como un 15, güey. Entonces, okay. como que...
1: Eh. Ok, ah, qué curioso. Ok, güey. O, sea, okay. o sea, me gustan...
0: Los planos de noche me gustan un chingo que estén contrastados así así tan, tanto contraste, especialmente por el tipo de, de película que es. Sí. Okay. Entonces, eso le, le, le da todavía más como más fuerza a la imagen, personalmente, Sí, sí, ¿no? sí
1: ah ok. Hmm. Fíjate que, okay qué interesante, ¿eh? Nunca, no sé, eh, me agazas en curva porque no, no pensé que me ibas a decir esto, ¿sabes cómo? Y ahorita que lo veo, pues sí, sí lo noto, pero es algo que, pues, como tú dices, creo que es este, ya como de personal cada quien. Entonces, ajá, sí, es personal. Ajá, entonces a mí, creo que también te lo doy en cierto sentido de que hubiera estado más cura el contraste si el contraste en el día no hubiera estado tan marcado para que se contrastara más en la noche, ¿sabes cómo? Ajá. Pero, pues, ahí ya cada quien... Sí, este, ajá.
0: Cada quien su estilo. Ajá, exactamente, ajá,
1: exactamente, o sea, de que se nota que hay un craft y el estilo está bien play, aplicada, que ya sea a tu gusto y otro no, pues, ahí se vale que criticarlo también, ¿no? Que es algo que, que estamos haciendo ahorita, que me... Que sí, sí me da por sorpresa. ¿no? Yo pensé que te iba a mamar a la cinematografía en chinga, güey.
0: La de día, o sea, sí me gusta, pero... Sí, te entiendo. No, yo no soy tan, o sea, no soy tan fan del, del contraste, ya como en sentido de corrección. Ajá. El contraste así extremo en el día como que me, me brica un poco.
1: Ajá, se te en hace... La noche sí me, en la noche
0: sí me gusta un chingo.
1: Sí. Sí, es que también siento que también es parte como de la cura japonesa, se, también lo hacía un poco más teatral, ¿sabes cómo?
0: Sí, porque sí, sí, sí hay eh, cinematografía de día que está como contrast, bueno, tan contrastada, pero donde predomina la sobreexposición, que sí me gusta, como en la, de no, la película de November, que el, el juego de blanco, y, de blanco y negro en esa película está hermosísimo. Wey. Yo creo que ta, a ti te va más mamar un chingo.
1: Ok, no la, no la ubico, pero ajá.
0: ¿eh? Eh, luego vamos a hablar de ella, creo. She no sé si lo puse en la lista, pero eh, definitivamente vamos a hablar de ella. Wey. Ok. Bueno, pero antes de seguir analizando esta película, güey, tenemos que conocer al director Ok Oh, fuck, aguanta, tengo que conectar mi, mi,
1: mi laptop de volada Ok, ok <ríe> Bueno, tocando el tema de los planos, realmente, continuando con los temas de los planos Esta película, ay no, la neta, güey, la manera en que juega con los planos, te digo Ah, oh, es que no, te digo, lo que me gustó mucho de esta película es el contraste de todo a mí Ajá. me fascina mucho el contraste y también examinando como el contraste del día con el contraste de la noche y luego el contraste de los planos, güey. Te aseguro que nada más me terminé bien enamorado de esa película, güey, porque me encantaba cómo a veces este, se agachaban y nada más había una lucecita que le, que le alumbraba los ojos, ¿sabes cómo?
0: Ah, está bien es, Ajá, sí. Así, Ah,
1: sí, sobre todo en la noche cuando la aplicaban y te quedas a la verga, qué pedo. Y luego hay otro plano, güey, que me mamó un chingo donde parecía como si fuera cosas de ovni, ¿no? Donde se ve todo el prado y eh, las chicas están corriendo. Y luego hay como una spotlight en una parte y luego el honor spotlight en otra parte. Y se ve como bien separado todo negro, pero... Y se nota que son lámparas, güey, pero le agregó como ese ominous. No sé si lo ubicas, güey.
0: Sí sí sí, o sea como los dos eran dos puntos, sí, ya sé cuál dices exactamente porque sí. yo también lo noté que el todo el plano está negro y nada más hay dos como dos spotlights que es lo que acabas de decir, ¿no? Sí sí sí. Que sí uno, okay, es el okay. uno es el hoyo, uno es el hoyo y el otro son ellas corriendo. De sí. hecho es el final. Creo que Es el penúltimo Antepenúltimo plano. Simón.
1: Y que ay no mames los planos de esa película Ahorita son para analizar y estudiar porque así me has aprendido un chingo los planos de esa película. La verdad me voy a grabar un putero de planos aquí <risa> de es esta película güey?
0: Sí, la gente sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito del director. Kaneto Shindo nació en, el, en 1912 en Hiroshima, Japón. Por eso mencionaba Hiroshima. Uh -huh. Y estuvo casado con Nobuko Otowa, que es la personaje de la bruja, digamos, en esta película. Mm, okay. la, ajá, ella es la esposa del director. Y el vato murió en el 2012 en Hiroshima también. O sea, ya 100 años. El vato vivió 100 años. A la daga, güey. Un chato este, longevo. Sí, ándale. Ajá. Y cosas importantes del director. Bueno, uno es de que ingresó en la industria del cine con el objetivo de ser guionista. El bato no quería ser director originalmente, pero pues obviamente con el, el avance de su carrera, pues decidió meterse a dirigir porque pues le empezó a gustar, ¿no? Sí, man. Todos dicen eso. Silvi wey. ¿Qué pasa?
1: Todos dicen eso, que no quieren dirigir y terminan dirigiendo. Wey.
0: Sí. O al revés, todos quieren, que quieren dirigir y terminan haciendo otra cosa.
1: Ajá, ándale.
0: <risa> sí. <risa> Y el vato sirvió casi dos años, güey, en la Segunda Guerra Mundial.
1: Uh, ¡Uy, ay, ¿Ah? ay, ay! Aquí me pregunto, vamos a checar su récord. ¿Cuáles fueron sus crímenes? Porque este hijo de puta de hizo algo malo, güey.
0: <risa> pues sí, güey, tal vez, güey. De hecho, el vato, eh, cuando, empezó a hacer, cuando regresó a hacer cine y empezó a, a abrir su primera casa productora, ya después de la guerra, uh -huh. el vato, pues, eh, enfrentó a Bancarrota, güey, y hizo una película que se llama Hadaka, Okay. Que básicamente ganó el, el gran premio en el Festival Internacional de Cine de Moscú, donde estaba Luchino Visconti, que es un director de, eh, italiano, uh -huh. el que dirigió Death in Venice. Uh -huh. Y este él fue, él fue miembro del jurado. Y ahora, pues, eh, gracias a, a que tuvo éxito esta obra, pues el vato pudo salvar su productora y pues empezó a hacer más películas. ¿no? De hecho, el vato fue el segundo cineasta activo. Más antiguo del mundo, güey. Algo al punto, güey. Y el director de cine más antiguo de Japón.
1: ¡A la verga, güey! Güey, qué... Wey. Ay, no sé, güey. Está ahí loco viví tantos años, güey.
0: Sí, güey. El vato fue reclutado en la Armada Imperial Japonesa. Igual, <risa> y, 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 y este vato es un pinche Guts. El vato fue uno de los seis miembros de su unidad de 100 hombres que sobrevivió a la guerra. O sea, de 100 vatos, <risa> nada más seis sobrevivieron y este güey fue uno de ellos.
1: ¿En qué campaña sirvió?
0: ¿No sabe? No sé, güey. Nada, no, no estoy seguro. Va, okay, si el vato yo... trabajó
1: en Indonesia y es porque empezó a hacer puras, este. War crimes, güey. Pues
0: el vato mató, güey, ese es seguro. Wey. Pelada o sea, no que sé, sí, güey.
1: ¿no? Si su unidad no bueno. más de 100 quedan 6, eso significa que sí hubo acción, güey. Entonces. <risa> He sees some shit, güey.
0: Así es, güey. O oh, hizo, tengo some una... shit. Y tengo una, cita, tengo una cita al respecto de este, güey. Y dice, sí, siempre he tenido las almas de los 94 conmigo, refiriéndose a los 94 muertos. Uh -huh. Y he hecho de ellas el tema de mi existencia. Y, y el vato cuando regresó de la Segunda Guerra Mundial, pues pudo conseguir trabajo en el departamento de guión de estudios de Shoshiku o FUNA. Y mientras trabajaba ahí, el vato se sentía insatisfecho porque no quería ser solamente un empleado del estudio y pues el vato empezó a hacer películas.
1: Mm, y,
0: y Keneto Shindo pues, se convirtió en socialista sus, sus películas se ponían siempre del lado de los hombres promedio, sobre los ricos y poderosos Obviamente. y tengo otra cita al respecto y decía soy un creyente en el socialismo puedo decir que soy socialista, mi mente siempre estaba con los plebeyos y no con los señores políticos o cualquier persona de nombre y fama
1: y fíjate que yeah. lo vemos en esta película eh digo no a gran escala, pero ahorita que lo mencionas por ejemplo el vato que era bien rico, bueno asumo que era rico porque dijo que viene de una familia eh, de buen hombre, que era el, el vato que tenía la máscara al principio, ¿sabes cómo?
0: Sí, el samurai con la máscara.
1: Ajá, y de hecho hasta todos los samuráis se podría decir que hasta cierto punto son de nobleza. No todos, obviamente, pero sí hay como que...
0: Sí, o un sea, nivel lo que superior, pasa ¿no? es que... Sí, los samuráis que sirvían a la, a directamente al, a la familia del emperador y al emperador, uh -huh. eh, no podían ser cualquier tipo de samurai, tenían que of ser de, de casta alta. Entonces, claro
1: finos, pues. Entonces aquí finos, sí lo vemos de cómo uh, los. con pedigrí. <risa> como los. O sea, sí, sí hay un como un. Con... Mm, un mensajillo así leve de. de cómo los samuráis tratan a los vatos como. Por ejemplo, los, las, los personajes principales, yo diría que son tres, son los. Este, las dos. Las dos muchachas y el pinche vecino, ¿no? El Hachi creo que ajá. se llamaba. Hachi, y, ajá. Y y son pues clase media hasta clase media baja diría yo y, y quién son los vatos culeros, los samuráis eh, que se supone que son de feria, ¿no?
0: Simón, qué so muy gran escena, güey que están pescando acá como acá, en su en su onda y llegan, y llegan los dos samuráis y empiezan a pelear en el agua, güey, así con espadas. Yo, what the
1: fuck. Güey, yo está cano de risa en ese...
0: Yo también, wey. Yo también, porque, porque el plano es muy, es muy de comedia, ¿no? Como a lo lejos, así. No va a ver los espadazos, güey.
1: ¿eh? Es que llegan en caballo primero, güey. Uno se cae y se mete al agua para que... Me, y asuma que para que no lo siguiera, pero el otro va No te me escapas, cabrón, y se mete al agua Me recordó a, a, a la pelea de Memories of a Murder... Cuando el detective llega y lo patea así de la nada, güey. Simón. Como que bien niños, güey. Como que, como que no te vas hasta que te madre bien, ¿sabes cómo?
0: Sí, pues es lo que ya mata al vato, ¿no? Sí, güey, Y al final, como que ya estaban ahogando y se separaron y los terminan matando estos güeyes. estos sí, güey,
1: es como... Que se me hace bien irónico también cuando se muere el Hachi.
0: Ajá. Sí, ajá, de hecho. Eh, y ahorita vamos a hablar de eso, como que hay pequeños callbacks, ¿no? Que sí, no man. son. Ni son tan callbacks, pero como que hay una referencia ahí de. Ándale. Medio cantada la muerte, ¿no?
1: Ajá, foreshadowing a la vez, se podría como medio ver.
0: Sí. Y bueno, también este, hablando un poquito de, de, ahorita mencionábamos que esta película no es este, la película muy común, que no es como típico horror o típico este, drama de, de historia, uh -huh. que de hecho esta película surgió en, una, en, una, en un tiempo muy específico en, en Japón, okay. que digo, con la nueva ola francesa en Francia, pues tuvimos estos directores que eran como, digamos, directores que no eran de estudio. Y Ajá. empezaron a agarrar cámaras con la mano y todo era como que ahí se va. Más que nada para deconstruir el, el lenguaje cinematográfico típico de Francia, ¿no? Sí, 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 sí. Y también, y también para hablar de temas más, este, más importantes. Y, cuando, y durante esta época en Japón, ya después de la Segunda Guerra Mundial y lo demás, cuando Ajá. sale esta película, eh, realmente ya no, había, ya no estaba esta ocupación estadounidense y por lo tanto ya no había censuras dentro del arte entonces muchos de los estudios, aquí es la diferencia de, de la nueva ola de Japón y la nueva francesa, es de que en la japonesa sí eran de estudio, nada más que eh, eran como estudios muy chicos.
1: Ok, no eran indies y, pues.
0: Ajá, era, era, yo diría como que estaban ahí, si eran indies también, había, había como indies también estudios, o sea, eran eran por todos lados. pues. Ok,
1: ya, déjame te propongo esto. Este, la, estudios, la, la nueva ola de estudios japonesa era A24, pero la nueva ola francesa era como más independiente guerrilla, pues.
0: Básicamente, ajá. Ok,
1: ya. O sea, sí era algo artístico de auto, pero también había un poquito más de producción, pues.
0: Sí, entonces, durante esta época de, de la nueva ola japonesa, eh, pues ya los directores pudieron explorar las consecuencias de la guerra porque obviamente pues no, no ibas a criticar al gobierno estadounidense estando estos güeyes ahí ¿no? <risa> sí, entonces también eh, hablar sobre el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y también este hablar de lo que pasó después de la segunda guerra mundial
1: ¿y tu película favorita que siempre tienes que mencionar güey cuando hablamos de Nagasaki y Hiroshima?
0: <risa> la tumba de la lucierna. No, <risa> no wey, esa película no es de mis favoritas. Está muy triste. Tenemos que hablar Pero... de ella, güey.
1: ¿Eh? Tenemos que hablar de ella de tanto que la sacas. <risa> ah,
0: no la quiero ver, güey.
1: <risa> Ni modo, güey.
0: Pero bueno. este Y este director, de hecho, pertenece a este... En, junto a otros cineastas, obviamente. Pertenece a este movimiento, güey. Okay. De la nueva ola japonesa. Y de hecho, pues, eran películas poco convencionales y los combinaban precisamente eh, con estilos tradicionales y también con estilos modernos y estilos, de diferentes estilos, ahorita como dijiste, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, algo que menciona un estudioso del cine japonés que se llama Donald Richie y cito, eh, hablando de este director, mm -hmm. atacó con valentía una filosofía social materialista predominante y abordó el cinismo y la corrupción del mundo. Mm -hmm. ¿Ah? Entonces, básicamente pues el vato empezó a explorar también eh, lo que es... El, el. Sus películas se enfocan mucho en, en mujeres. Mm. Entonces, él aprendió mucho de, de cineastas como Misoguchi, que, digo, estos güeyes consideraban a las mujeres mucho antes de la nueva ola, pero Shindo, el director de esta película, eh, tom, retomó eso y empezó a investigar, más bien como explorar el, cómo las mujeres se veían obligadas a usar el sexo como una forma de sobrevivir en condiciones imposibles.
1: Uh -huh. y, y sí, fíjate que, digo, no, lo, no es como que lo usa mucho en esta película, pero sí es un pero, tema que se, que se toca, ¿sabes cómo? Sí, y pues de hecho, sí, o
0: sea, sí lo toca ¿Es lo en el sentido digo? de, digo, al principio es como muy sutil con el, con el, el vato que hace como que los Ajá. de del arroz con con las
1: armaduras. Simón.
0: El vato hasta le da un hit como de que, oye, ¿cuándo, ¿cuándo te vas a acostar conmigo, no?
1: Te doy una bolsa extra si <risa> te acuestas conmigo.
0: Exacto, ya morra como que no, chica tu madre. Ándale. Pero la otra, la más joven, cuando llega el vecino, la persona cae como así, la morra luego, luego se pesaba con él, ¿no? Porque también, digo, una para satisfacer este lado sexual, obviamente, sí. pero también por, por estilo de, de supervivencia, o sea, o sea, te puedes pensar, tengo este güey que sobrevivió a la guerra, es más joven, fuerte, a esta señora que me cae mal, grosera, y a lo mejor se muere, ¿no?
1: Fíjate entonces que no lo veo de esa manera, en ese sentido, no sentí que eso estuviera, que su atracción hacia él era para que lo cuidara. Si, no, si siento que nomás fue una atracción de como que su mamá le decía no, 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 no. ¿Y sabes qué? Porque me dicen que no. Como que hay una tendencia de hacer lo que me dicen que no haga. ¿Sabes cómo? Sí, y, y Pero sí, sí. O sea, sí veo el tema sexual que él toca. De hecho, te, lo que te lo dije al principio, siento que es, uh, yo podría decir que esta es una película, no diría como Basic Instinct, que es un thriller erótico. Pero sí, yo diría que sí. Entre un trillo erótico, ¿sabes cómo?
0: Es que sí, güey, sí, claro que tiene. Porque estamos hablando de que en esta nueva ola, pues están explorando la sexualidad uh -huh. en, en Japón. Y sí, los sí. japoneses son como, su, digo, a diferencia de los franceses, son demasiado. ¿Politanos? Eh, se restringen mucho, ajá, se restringen mucho, ¿no? Como que no, no muestran tanto esto en su, en su arte. Uh -huh. Digo, y aquí, pero eh, debido a que ya no estaba la ocupación, pues dijeron, ah, pues no mames, o sea, ya tenemos. Más libertados, tenemos la oportunidad de explorar eh, cosas que sí pasan. Simón. Que se ven en, con los ojos morales como algo malo. Uh -huh. Entonces, pues, vamos a explorarlo, ¿no? Y qué mejor que retratarlo como algo de terror, ¿no? Y una que moraleja, tiempo...
1: como una moraleja se siente, ¿sabes cómo? También estuve pensando sí. mucho.
0: Sí, y de hecho se está tomando de una parábola este esta historia. Ah, ok. Ajá, okay. que ahorita vamos, voy a abordar esa parte. Ok. Pero digo, para no desviarle mucho. Ajá. Esta, esta película y su estilo pertenece a este género que se llama Jidai Geki. Ok. Que básicamente se traduce como drama de época.
1: Ah, sí. Que sacan todas las piezas de samurái, básicamente.
0: Exactamente. Y de hecho se desarrolla... De hecho, hay un, hay un estilo de, de película de samurái eh, que se llama... jida No. ¿Cómo se llama? Chambara. Chambara, que, es una, que son películas que significan pelea de espadas. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Y este es un subgénero de Jidaigeki, que es el drama de época. Ajá. Entonces, esta, usualmente, este tipo de historias suceden entre 1600 y 1868. Sí, como la es época como de Edo Es como que Real, ese, ¿no? ese, ese, ese rango. Ajá, que es donde estaba la, la... el periodo Edo de la historia japonesa. Sí. Y pues, también, digo, había otros periodos que abordaban que eran antes, pero no eran tan comunes como la era Meiji. Sí. Entonces, este... Ajá, había... Pues muchas convenciones dramáticas en, este, en estas épocas que retrataban fielmente en estas películas. Uh -huh. Entonces está como, está muy curada la verdad. O sea, realmente esta guerra, ahorita lo, en los, lo tengo en los fanfics. no las voy a decir ahorita, pero sí existió, o sea, sí, sí hay una referencia de, de qué tiempo era este en la película. Sí, sí, sí.
1: Ok. ¿Ah? Me, me, me llama la, la atención ya. ¿Qué? Que ese, ese detalle, ese fun fact, pues, saber que. Ah, aquí? no, el... no, ¿qué, qué época, qué batalla o qué guerra, más bien, ah. era la que, que hacen referencia. Ya.
0: Yeah. Sí, digo, yo no soy historiador, entonces yo realmente no sé, esto fue algo que yo investigué, realmente claro. no... Pero, o sea, si me preguntaras de que, ah, qué pasó en esa guerra, la verdad no te sabría decir. Wey.
1: Uy, la misma mamada, güey, <ríe> lo de siempre, wey. Sí, ajá, gente se murió. <ríe> gente se murió, Así. gente quería más mamada y ya, güey, punto.
0: Sí, malos se que creen que son buenos contra los otros güeyes y se matan entre ellos y ya. Ándale. <risa> y hay un emperador que terminan siendo dos porque hay uno que, se, que quiere el trono y ya.
1: Y el otro que ya se le supadó y que los está bla, bla, bla.
0: <risa> sí, güey. Ay, como te decía, güey, la historia sí se inspiró en esta parábola budista. Okay. Budista Shin, que, nace, que se conoce por dos títulos. Que uno es Yome, Yome Odoshi Nomen, que significa máscara que asusta a la novia. Ok. O Nikusuki no men, que es máscara con carne adherida.
1: Ah. Será bien Ajá. metal, güey.
0: <risa> sí, ya se <sé>. ve. <risa> Será bien verga. Y bueno, la parábola habla acerca de una mujer que usa una máscara demoníaca para asustar a su nuera, para evitar que ella asistiera a sermones budistas en un templo. Okay. Pero un, pero un día no puede quitarse la máscara ya que se ha injertado en su rostro. Y cuando finalmente logra quitársela, pues la máscara se lleva la carne de su rostro con ella. Ah,
1: que es algo que me asustó mucho al principio. Al, eh, cuando, lo, cuando lo muestran con el samurai, como que... Eh, pero cuando lo muestran con la muchacha y está todo gritando desesperada, me quedo... Ah, ¿Sabes cómo? <risa> sí.
0: sí, porque yo cuando la vi por primera vez y vi la cara del samurai, dije... Ah, el vato estaba bien feo y nomás estaba como burlándose de él mismo. ¿no? Ajá, mame, ¿no? Pero... Hájale. Ajá, el mame, pero realmente es porque la máscara le hizo eso Exactamente te, oh, fuck. A lo mejor sí está bien guapo el vato, ¿no?
1: Ajá, ajá, <risa> y, y, y que es la ironía, ¿no? Que, 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 ay, que es, sí, está bien, hasta cierto punto ni lista esta película, quisiera decir Como que te dice, there's no hope, ¿sabes cómo?
0: Pues sí, es que te digo que se exploraban ese tipo de narrativas que claro. son como, como pesimistas o, o oscuras
1: Sí Sí, 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 y... pues también eh, Dando el contexto que el vato pues, estuvo en Hiroshima Y estuvo en la, dos, eh, dos años En la guerra, o sea <risa> La guerra del pacífico sí, sí, estuvo sí. bien brutal La gente se le olvida que era Uy, <risa> entonces este cualquier persona que haya sobrevivido a Eso, o, yo de derecho tiene mis Respetos porque también del trauma que ha de estar visto, que ha de visto y se nota en esta película El cinismo de Como tú dices, no su cinismo Y su apatía hasta cierto punto ¿Sabes cómo? De la vida Simón, Está crazy. Sí, sí, sí. Sí, y...
0: Sí, porque realmente, os digo, hay, hay una especie de parábola o, o fábula en, en... Más bien enseñanza al final sí. de esta historia. Sí, sí, sí. Porque, digo, no por nada eh, la morra se le queda de herida la cara de demonio, la morra hablando de demonios y luego termina la historia justo ella saltando el hoyo. Ajá. Entonces, nunca sabemos si logra pasarlo o no. Ajá. Que eso también es lo interesante. Ajá.
1: Yo sí, ay, ¿Sí? güey, que para mí, es como te dije, ¿no? De, yo sí siento que se quedan atrapadas ahí porque los dos... De hecho, todos los personajes en la película son culeros, güey, son douchebags. O sea... Sí. Digo, los entiendes. De que me imagino que esas muchachas llegaba, tuvieron que llegar a matar soldados porque pues ellas, me imagino que antes los abusaban de ella de cierta manera y pues ellos también tienen que vivir, ¿sabes cómo? Entonces... Es lo que también me encanta, que nunca te muestren como el pasado de ellas Y no tienes realmente si son buenas personas No sabes cómo llegaron a esa, a esa situación Intuyes que pues la guerra te hace llegar a ciertas situaciones, ¿no? Sí, Pero... es que
0: independientemente como eras antes ti, Si tienes que matar para sobrevivir, lo vas a hacer
1: Exactamente, exactamente Entonces creo que eh, como a veces decimos que no es necesario mostrar el back, backstory Porque como lo dijiste, o sea, lo vas a hacer o que lo vas a hacer para sobrevivir el punto es de que nos encontramos ahí en un punto medio donde ellas están haciendo lo que tienen que hacer para sobrevivir. ¿Las puedes culpar? Uh -huh. No necesariamente. ¿Las puedes juzgar? Pues sí, hasta cierto punto. Pero creo que lo que deja esta película muy claro es crear empatía hacia ellas. Porque también creo que no necesariamente te pones en los papeles de ella pero entiendes el por qué lo están haciendo, ¿sabes cómo? Simón. Y luego ya el cagadero, cuando empiezas a el cagadero te quedas... Pues hasta cierto punto sí te lo mereces, cabrona, porque pues también eras una asco, ¿sabes cómo?
0: Sí, pero pues es que estaba, también estaba actuando mucho con miedo, ¿no? Su sí, miedo más mayor, o sea, hablando de la de esta señora, uh -huh. era de que la nuera la dejara. Ajá. Uh -huh. Y ella que ella había estado se hubiera quedado abandonada, digamos, en esta pequeña choza. Sí, man. Y pues ella sola tal vez no hubiera podido matar a los samuráis. Uh -huh. O sea, que sí lo logró con el, con el de la máscara, pero también fue como un chingo de suerte porque uno era de día y dos pues también ella pues lo el vato sucedió de que quería que lo guiara a un lado.
1: Era de noche, ¿no? Por sí, era tío, de noche ajá. también. Ajá.
0: Sí, pero yo creo que el vato ahí si hubiera querido el matarla pues la mata, ¿no? sí no, ¿Quién sabe? Ajá, pero sí. lo más seguro es que sí, porque pues un samurái con tanta experiencia en batalla contra una señora pues de una granja, que digo, sí mató a samuráis, pero también pues los mataba débiles, también los mataba por la espalda. Sí, sí, digo, con pues, truco. Ajá, con truco. Y, y no, digo, también hubiera estado interesante ¿no? ver como un enfrentamiento acá entre los dos. Quién sabe. Sí, A hay... no. A no, sea, tal vez no. Pero sí, muerto.
1: Too A much. Muy... Too much, Para este tipo, entiendo de dónde viene si... <risa> Ricardo. Sí, pero...
0: sí estoy, estoy pensando en pinche Lady Snowblood. Andale. Bueno. O
1: sea, la neta, no. <risa> Digo, tal vez un enfrentamiento como que ella, como, haciéndole como que. ¡Ah! Pero no como que ella... ¿Sabes sí, cómo? sí, sí,
0: sí, sí. Como que hay un forcejeo ahí. Ándale, pero...
1: un forcejeo donde tú sabes que va a perder en putiza, pero mínimo le se le puso a los brincos, ¿sabes cómo? Sí, man. Que decía cierto, que, por cierto, hablando de ese conflicto, el conflicto verbal, donde la Moga le está diciendo, yo nunca he visto nada tan guapo en la vida, desde que nací. Y como que lo estaba cucando y me gustó mucho eso, de como el vato, hacen como un hold en la máscara de él y hasta puedes sentir un poquito de emoción sabes como diciendo verga yo sí era guapo sabes cómo
0: Simón <risa> sí, oye pero ese, ese diálogo que tiene ella que menciona que nunca ha visto nada hermoso en su vida de hecho está bien triste güey, o sea ¿Sí? realmente
1: ¿Sí? o sea si ¿sí lo, sea, lo te ves? pone Ajá.
0: te pone en perspectiva lo que ha vivido ella o exactamente sea, nunca ha visto nada hermoso o sea siempre ha estado en la miseria así como que batallando para sobrevivir sí y, pues, por fin tiene a alguien que le va a hacer compañía a esta nuera. Digo, tenía a su hijo, pero, pues, su hijo murió.
1: Que, que te quiero hablar de eso, por cierto. ¿Tú crees que el compa, el Hachi, lo mató? ¿O si eso estáis... es algo muy...
0: Digo, no, no, es imposible saber porque realmente claro. no hay indicios de si lo, majo, si lo mató, ¿no? Claro. Pero está raro, ¿no? Porque el vato... El vato es bien gandalla. Ándale. Una. Ajá. Se nota que el vato va a hacer lo que sea para sobrevivir. Ajá. Entonces, también... No, tal vez no lo mató él pero no estoy estoy seguro de que si tuvo la oportunidad de vender a su amigo por él sobrevivir lo hizo
1: sí 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 yo creo que si tuvo ah, no diría que lo mató pero yo tampoco creo que ni se tomó la, la molestia de salvarlo hasta para siento nada. que él ya tenía como algo por su por la chica antes de que se fueran a la guerra sabes cómo Ajá. como que lo hizo con plan con Maya para que hace con la morrilla no sé güey que es algo que me gustó mucho de esta película que mucho el backstory te lo dejan como a tu imaginación y digo, ciertas, como... El Hachi era bien scumbag. Así de, de volada, ¿sabes cómo? Entonces, sí, como sí, que tú sí. también... Con ciertas actitudes que el vato hace, como que tú también puedes intuir qué pedo con su pasado, ¿sabes cómo?
0: Sí, pero, digo, hasta cierto punto lo que voy también es de que el vato no era, no era 100% malvado tampoco. Ajá. Porque si el vato hubiera querido, hubiera matado a la suegra y, se, y viola a esta morra y ya.
1: Y ya, y lo estuvo respetando. De hecho, estuvo... O sea, así, se veía como un perro bien calenturiento... Pero sí, nunca lo sí, pues, sí, pues. de ella, o sea, tuvo su límite, de hecho la morra fue la primera que fue hacia él, el vato nomás le sí. decía, hey nena, cállate, aquí te veo, pero nunca la tocaba, llegaba la abuela y el vato se alejaba dejaba en chinga, de hecho, es algo que se me hizo también muy interesante que la muchacha, en no necesariamente no quiero decir que en chinga, pero ella fue la que hizo la primera manobra, básicamente, se escapó de la casa para verlo. Sí.
0: Yo pues vi una oportunidad y también, pues, o, o sea, obviamente sentías sentía este, pues sola en este, en este lugar, como sin comida ni nada, junto con esta, esta vieja loca que controla todo, porque era, ella es era la que mandaba ahí, güey. Uh -huh. Y ¿Qué? la mera, pues estaba ahí nomás. Y vio a este güey y dijo, ah, pues de aquí soy, o sea, realmente. O sea, es mi. Es mi el yo estar con él es mi acto de rebeldía, básicamente. Simón,
1: y hasta, hasta algo de la temática que mencionaban de que. Que si coges, casi casi sentía como en las películas de los ochentas, ¿no? De, de Estados Unidos, de que si cogían, si iban a morir. Y el, el monstruo te iba a matar y cosas así. Y hasta cierto punto es como tipo una... Esta película se me hace como una pequeña similitud a eso de que si coges vas a morir, ¿no? Como la moraleja era eso. Sí, Entonces,
0: de hecho esto eh, eh, a mí se me, me, me vino mucho a la mente Hellraiser. ¡Ándale! Que esto se me hace lo, lo invertido de Hellraiser. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Qué? Porque en Hill Racer básicamente es esta, este retrato del horror a través de los ojos del, con, del, del conservadurismo eh, estadounidense. Ajá. Y aquí es de que aquí ponen al conservador como demonio. Ándale. Porque es la suegra, ay, ¿cómo vas a hacer esto? Que también era bien hipócrita, porque en chinga cuando vio que el vato estaba cogiendo con, con la tipa... Se puso caliente. Se le fue a ofrecer ajá, ajá, se puso caliente acá también y luego se le fue a hacer como que Ey, no prefieres no me prefieres a mí en vez de ella
1: ándale o sea y eso me gustó se me hizo como una naturaleza muy humana en lugar de como que no es mi hija como que se puso celosa de que oye pues yo también quiero algo sabes cómo entonces sí pues sí algo que me encantó mucho es de que como decían de que no si cogemos es un pecado sabes cómo y si la gente ha hecho esto por miles de años o sea cómo va a ser un pecado sabes cómo entonces me gustó mucho ahorita que mencionas eso de que es como el opuesto, ¿no? De que el conservador es como el, el demonio. y el, en Hellraiser era al revés, ¿no? Qué buena... Qué buena so, no, sí, sí. Me gustó mucho la, la, el enfoque sexual de esta película porque no fue como un enfoque... Ay, perdón. Un enfoque sexual sucio como Hellraiser. No sé diciendo que en Hellraiser fue sucio, pero se siente algo sleazy, ¿sabes cómo?
0: Sí, man. Bueno. Eh, pues es que está bien, está bien extremo en Hellraiser. güey. Sí, claro. Pero, de o sea, hecho, el dolor es el placer.
1: Sí, no, pero lo que me gusta, es que lo que me refiero que Hellraiser, o sea, lo hizo de una manera también adecuada, pero todavía se siente un poquito sí. sleazy, ¿sabes cómo? Porque hay películas sí. donde, por ejemplo, a veces en Game of Thrones cuando había como que nomás se sentía que hay sexy en aquí, porque a la audiencia le gusta ver titties, ¿sabes cómo? Sí, man, sí, sí. Aquí, en Hellraiser no lo sentía así. Y, y, sí, no, yo tampoco. Pero sí si tiene si
0: entiendo que dices.
1: Haz lo que voy, aquí cada vez, por ejemplo, a las señoras se le veía el busto. Y la sexualidad era de una manera muy muy correcta, o sea, nunca mostraron este nudity por enseñar tiri, ¿sabes cómo? Y de hecho, sí, sí, las, sí. las escenas sexuales que vieran o sea, sí enseñaron como, por ejemplo, busto y eso, pero muy rápido, no era como que la cama se quedaba como, jeje, tiri guys, es ah, Slow, slow motion
0: que, acá, como que tocándose la Exactamente,
1: quedaba. de hecho, estaban tan apagadas las cosas y había tan poca luz que casi no podías ver qué pedo, ¿sabes cómo? Uh -huh. Entonces, me Simón. gustó mucho cómo retrató la sexualidad con tanto, no quiero decir respeto, porque no se trata de eso, ¿no? Pero con cierto, como si fuera un tema serio, pues, seriedad, creo que es lo que quiero decir.
0: Sí, 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 sí entiendo lo que quiero decir. Definitivamente sí concuerdo contigo en lo que estás diciendo. Uh -huh. Porque yo tampoco digo... De hecho, sí hay muchos planos donde se muestran como que los senos, uh -huh. pero realmente se me hizo muy... Eh, como que se nota como que era cotidiano, pues. O sea, realmente no era como un propósito sexual. O sea, estaban durmiendo así porque era más cómodo y ya. Uh -huh. O porque, porque estaba bien... El clima estaba favorable para hacer eso, ¿no? Simón sí, 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 sí. Igual, o sea, no no se me hacía como que la, la señora salía y se le veía el pezón, no sé, izquierdo. Pero pues estaba acá como toda greñuda saliendo y pues, estaba en su trip, ¿no?
1: Uh -huh. Como si estuviera en pijamas, básicamente, pues.
0: Ajá, exactamente. Entonces, como que también sí le da un poquito más de realismo. Sí, no es como que... No como en películas gringas que... Las morras súper tapaditas y con maquillaje y todo el pedo. Y güey, estás en una pinche granja que va lindo madre. O sea, no no puedes te, no te puedes ver tan bien.
1: Exactamente, <risa> ajá, que es como el, el, eh, lo que pasó con Megan Fox en la película de Transformers, donde está en una balacera y, y, los y los jeans de ella blancos, blancos, nada sucios, asco. <risa> y te quedan ah, sí, venga no, no, no. <risa> Un poquito de continuidad ahí, ¿no? O sea, un poquito de realismo también te ayuda mucho a creerte la historia que estás viendo.
0: Sí, exacto. Y en esta, en, en esta película, digo, el título es Onibaba, ¿no? Uh -huh. Que Onibaba tiene un significado literal que se, que se le dice eh, Demon Hag, que es como <risas> bruja demonio o demonio mujer. Ajá. Uh -huh. Que digo, hay muchas, hay muchas como interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, la Hania, tengo entendido que también es como esta máscara, como, de, como la que tiene la señora. Ajá. Uh -huh. Que fue, básicamente es un demonio, que era una mujer que por los celos o por, eh, por el odio, se vuelve, se vuelve demonio. Entonces, también representa mucho esta máscara específicamente.
1: Hay, hay elementos de eso, porque técnicamente sí le dio celos que se tirara a su nieta en lugar de ella. Porque, como dices tú, o sea se la ofrece también. Uh -huh. Entonces, como que, sí, sí. Ajá, I see it, I see it. Hay elementos de ese título ahí, pues.
0: Sí, exacto. Y digo, también es como una especie de, como de yokai, ¿no? Este, este tipo de demonio que es en las montañas, en las praderas. Los japoneses juegan mucho con este tipo de cosas.
1: Uh -huh. Muy... Y no sé, me
0: gustó como mucho... De hecho, incluso, ¿no? Hasta la hasta la hasta el final. Yo no sé, al final cuando grita, yo no soy un demonio, soy un humano.
1: Irónico se me hace.
0: Sí, uno, pero también es como que, okay. Bueno, estábamos burlando del director que mató un chingo de gente y demás, güey. Ajá. O sea, tal vez ese güey lo puso por el mismo. Ok. Puede ser. O sea, no sé, es como algo que, que estoy pensando ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también, por otro lado, es de que la señora pues, hizo cosas, cosas bien culeras, ¿no? Y también, o sea, el demonio no solamente es como la apariencia, es todo lo que haces. Exactamente. Entonces, también es como redefinir qué es un humano, ¿no? Y qué, qué es lo que nos hace realmente humanos. Sí, sí, sí. Y qué no lo que hace lo que nos hace demonios, o sea, técnicamente un demonio como se ve en, la, en las pinturas y demás tiene un cuerpo humano, nada más tiene cuernillos, ¿no? Simón,
1: y otro color pero o sea, somos, son humanoides color.
0: Ajá, sí, exactamente, somos humanos, son humanos con cuernos Ándale Pero pues, ¿qué es lo que lo hace? O sea, uno es malvado y el otro es este bueno, no quiero decir virtuoso pero pues posee virtudes más allá del demonio Ándale entonces, está como... No sé, se me hace muy interesante como que, que la película haya terminado con eso. De que, ah, no soy un demonio, soy un humano. Porque no dijo mujer, dijo humano también.
1: Sí, o sea, en lo humano ya es, es este ya, ya, es, ya no involucra el sexo. No, es como el... el... Porque sí, ¿verdad? es muy diferente si soy una mujer a si soy un humano. Soy un, un ser humano, pues. Entonces, sí. para mí, a mí, es como lo que te digo, ¿no? Es como que ella se quedó como atrapada en ese tipo de infierno donde... ...queriendo asustar... ...es lo irónico de esa película, ¿no? ...queriendo asustar a la gente... ...a su, a su nieta, ¿no? es su nieta. Sí. A su nieta. No, no, es
0: su... Es, ...no, es su nuera. Su nuera, por O sea, es la, es la esposa... ...bueno,
1: ex esposa de... ...y, y viuda de su hijo. De su hija Ángale, no, la nuera. O sea, es muy interesante cómo estuvo... ...pues queriéndola asustar con un demonio... demonio ...y cuando le quita la máscara... ...como que la fealdad... ...se... Ajá. ...se le hace... ...se muestra realmente se al mu fin... ¿Sabes cómo? Sí, Entonces, bueno. Por eso para mí se me hace muy poético el final que esté gritando, soy un demonio, porque su rostro ya es como su verdadero rostro, como estaba adentro, ¿sabes cómo? Como que la máscara nada más le quitó la máscara bonita de su cara y la dejó como Ajá. realmente es, ¿sabes cómo?
0: Sí, sí. Y, y wait, ahorita que están mencionando eso, quiero hablar un poquito de cómo eh, el director hizo que, cómo empezó a meter este, este valor sobrenatural. A la, peli a la película, como sí. que estamos hablando de estos planos con las plantas moviéndose en cámara lenta. <risa> o sea, lo que, hacen, lo que hacen muchos japoneses es jugar con el clima para sí. establecer una atmósfera interna también. Sí, Entonces, sí. si hay una guerra, hay el pinche clima lleno de lluvia o nublado o con rayos. O sea, sí, sí. Y si, si está como la persona muy pacífica se ven las flores. O sea, es lo que hacen mucho y vemos todo el tiempo como que estas plantas en cámara lenta y al final... Que esto es lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Hay uh -huh. una cita de la película que ahorita escribí, que la suegra dice, es algo terrible, una vez en Kioto escuché hablar a un gran sacerdote, los que pecan en este mundo van al purgatorio cuando mueren, uh -huh. y la nuera dice, ¿qué es el purgatorio? Los muertos son, son solo cenizas, y la suegra le dice, no, eso no es verdad, dicen que el infierno realmente existe. Un infierno de fuego, un infierno de furia, un infierno para los pecadores. Uh -huh. La terrible montaña de agujas, helado de sangre, el castigo por la lujuria pecaminosa es el peor de todos.
1: <ríe> que Entonces, ahí está como toda el, el, la clave de entender eh, la película, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, eh, en mi perspectiva, sí. sí bueno, eh, también. Es lo, eh, lo que se hizo más importante. Eh, uno, porque, como mencionaba, ¿no? Ve veíamos estas plantas que también... Referencia mucho, como hablamos en el en, en este, en Memories of Murder,
1: también uh -huh. hablamos
0: de lo mismo, que como que da esta vida ominosa Simón. y al mismo tiempo, como que a mí me recordó mucho los Campos Elíseos y, y como todo este pedo del, del, del,
1: de la vida más allá de la muerte. Sí, sí, sí. Más que todo por los planos, donde también se veía como ellos corriendo así como un white y ellos corriendo como que no, no se veían necesariamente chiquito, pero se veían más chiquito dentro del campo, ¿sabes? Como, como que andaban perdidos en el campo. Hasta el samurái les dice, y este tipo de infierno verde, dónde sale? O hasta dónde salimos, o algo así le dice ¿no? Cuando lo está guiando. Sí, man. Entonces, para mí es como que, ah, mira, todos estos... Se nota que hay un craft, y porque de hecho, rara vez salimos del, de los pinches del Prado, creo. Creo que la única no, vez... No, de hecho no. Ajá.
0: Nada más al la, a laguito ese que está al lado, pero... Y la Bueno, era un cueva. río.
1: Y la cueva de donde compran las espadas usadas, y, y hasta ahí... ¿Y ya? Sí,
0: y, de, y no vemos afuera de la cueva, vemos adentro nada más. Exactamente.
1: Que... Entonces, está interesante ver que para mí puede ser que esos personajes ya están muertos como, y que se murieron en la guerra y nomás andan ahí haciendo su cagadero reviviendo como, como el tipo de lighthouse, como lo que tú decías, ¿sabes cómo? Que nomás están reviviendo como sus pecados.
0: Sí, porque el purgatorio es eso, el purgatorio es vas para revivir tus pecados, para purgarlos básicamente, ¿no? O sea, es como que estos pecados, y está, está cool porque vemos a todos estos samuráis que realmente son asesinos en la guerra, uh -huh. y pues terminan en el hoyo, que este hoyo o sea, si vemos el puratorio como el punto medio, Ajá. El, el hoyo podría significar como el el túnel que va hacia el infierno ándale, y de hecho cuando baja, vemos todo esto lleno de de, de cuerpos muertos,
1: que se va a ser curada porque hace como menos de dos semanas aventar dos cuerpos, ¿no? De hecho, al principio de la película dos como bien ah, sí. Culo? y ya están todos esos <risa> huesitos, wey. Sí, sí, sí.
0: Descompuestos en chinga, ¿no?
1: Sí, mamá, pero me queda hasta, hasta con lo que le agrega como este triatrealismo que a mí me encanta en el cine, pero también es algo muy japonés, ¿no? Como exagera ciertas cosas. Como también para agregar sí. esta emoción de que el vato se cayó, que también está cura de las tomas cuando se caen los vatos, ¿no?
0: Sí, está bien, perros. Cuando se caen Sí, la... como... Ah que se ve como desde abajo, ¿no? Simón. Sí, que me atraparon un chile más el. Ah, del
1: cayéndose. soundtrack. De hecho, que también... Algo sí, que está, me encantó está mucho muy cool. Y pues también... Las
0: sí, bueno. Pues, <risa> el muñequillo acá, ¿no? Cayéndose. De hecho, ajá. sí, yo sigo yo, yo, <risa> a notar como cosillas que de repente cuando ajá. agarraban a los muertos, de repente sí movían como un dedo o algo así, como que dije, ah, ese güey está vivo. <risa> sí, 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 sí,
1: sí. Pero, ajá. Ajá. Pero pues eran las cosas de ese tiempo, ¿no? De De que pues... Ahora, como dicen, hacen como una pinche muñeco del actor y nomás lo dejan ahí, ¿sabes cómo? Ajá. Y ahora, pues, no, sí, antes sí, sí. el cuerpo tenía que ser el mismo actor y fingir que no se moviera. Pero, eh, es un craft del cine viejito, ¿no?
0: Sí, pero está cool, a mí me, sí me gustó eso, digo, me quedé... ¿eh?
1: Voy,
0: a, voy a decir que es un espasmo muscular.
1: Sí, y puede ser también, ¿eh? Sí, puede ser también.
0: Pero, digo, en la película no haces eso porque se sí. ve que está vivo el bata
1: sí, sí, sí <risa> te saca del mood pues
0: sí, bueno ahí este y ve, bueno vemos que ella baja cuando derrota a este demonio ajá. o engaña a este demonio y le quita su cara que de cierta manera también le, le, como que le roba su identidad ándale le roba su identidad y aparte pues vemos como literalmente ella baja hacia el hoyo o sea se mete al infierno y sale y saca el demonio y, ajá y saca el demonio o sea y ella termina convirtiéndose en este demonio porque pues nunca pues siguió siendo lo mismo, ¿no? Seguía tratando de controlar a, a su nuera. Uh -huh. Quería que el otro güey se fuera. Es más, quería. Quería quedarse con, con el vato. es más, hubiera estado interesante ver. Que tal si ella se hubiera quedado con el güey, que hubiera pasado con la
1: nuera. Ajá, exactamente. Porque. Ah, sí. Porque hasta cierto punto, como tú dices, el vato era un assole y todo eso. Pero pues sí tenía realmente interés por la chica. O sea, no nada más. Sí. O sea, sí se veía un poco más sexual su interés, pero realmente, por ejemplo, cuando le decía, pues sí, sí me lo voy a llevar y todo ese pedo, o sea, yo pensé que el vato le iba a dejar y ya, bien cincho, ¿sabes cómo? Sí, bueno. Que nada más se le iba a tirar y pues ya, ya conseguí lo que quería, pero el vato realmente sí la buscaba y cosas así, ¿sabes cómo?
0: Sí. Ah, ja, que, que me mucha risa cómo lo retrataron como un, como un perro, y <risa> se pone como a sí. ¿Qué dice? Que, oh, mira, un perro llendo. Sí, Pero es una manera súper despectiva. Sí, es que... No crees cómo lo dice.
1: Es que le dice, ah, mira, está buscando a su pareja, seguro. Ya no va a tener tanto llanto. Déjalo, voy y lo mato. Si lo, si lo encuentro, te voy a despellejar y te voy a matar. Y le dice.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Entonces, a mí, para mí, ese momento, yo pensé que se dio cuenta que era el... que le estaba diciendo... le estaba mandando indirecta, ¿sabes cómo?
0: Ajá. Porque
1: sí, no sí, sé. Sí, güey.
0: Ajá. Sí,
1: definitivamente, o sea, ahí
0: la, la tipa quería realmente ya, pues, ser una amenaza. Sí, porque... Ya, o sea, como que sigues metiendo con ella, pues, vas a ver, te va a cortar los huevos, básicamente.
1: Ajá, porque también, este, le, hasta le dice, si sigues viéndolo, los voy a matar a los dos. Digo, no uh -huh. lo hace, pero también ya llega a un extremo donde los está, donde ya llega la violencia, pues.
0: Sí, güey. Y, no sé, me, me, me encantó visualmente, cuando ella pues empieza a interrumpir este, ni, ni quiero decir cortejo, güey, este, este que están cogiendo, ¿no? Sí, se pone su, su máscara y todo el pedo y, güey, se ve tan perro, güey, o sea, visualmente, como hace el gliding, o sea, ya, ni camina, sí o sea, sí, este sí, como sí. que vuela. Sí, o sea, sí. Como que vuela, así bien, bien, bien creepy.
1: Sí, sí, sí. Es lo que me encanta, de hecho, las apariciones de como, pues no es demonio, ¿no? Ya sabemos que es la abuela, pero esas apariciones de ella... Se veían tan tetrales y nomás como que levantaba las manos Y se la quedaba parada Y era lo suficiente para, para ya crear Esta atmósfera de demonios, ¿sabes cómo? Y luego, cuando sí, tú dices La toma donde está como gliding Arriba de todo el De la lluvia y, y del pasto Y era como, hola, ¡Oh, verga, y, y la foredo en mojilla ¡Ah!
0: Sí, ah, y de hecho curiosamente después de lo que, de lo que dice la suegra de del infierno uh -huh. es cuando se aparece el vato de la máscara y cuando pues, sucede todo esto. Simón. Entonces está como está, está se hizo muy cool eso, como que este diálogo marcó lo que iba a pasar. Simón. Si sí, sí, idea, sí ¿no? da pie
1: a eso. De hecho sí. algo que me quedé con mucha intriga en la película, que me había encantado el, el ver, bueno no ver, porque siento que le había quitado como la magia, es un poquito de la máscara, ¿Sabes cómo? Digo, podemos intuir, pero ¿por qué se quedaba pegada la máscara? ¿Sabes cómo? ¿Qué era lo que hacía que la máscara no se dejara despegar? Me imagino que gente mala, ¿no? Pero...
0: Pues que también, eh, digo, aquí ya podemos analizar un poquito más el lado de la identidad. Claro. Y ver cómo... Realmente como nosotros presentamos a la gente, no somos 100% nosotros mismos. Uh -huh. Somos... Somos una máscara, ahora sí, por así decirlo. Es como la parte superficial de cómo nosotros nos presentamos. Y creo que en este caso, ella como se empezó a presentar, es como realmente era, entonces... Un su demonio. máscara se convirtió en su cara. Sí, bueno, el demonio. Ándale,
1: exactamente. qué es locura? Y aunque se la haya
0: quitado, ¿eh? y aunque se la haya quitado, pues, siguió, siendo siguió teniendo cara de demonio. Sí, quedó, de hecho, quedó peor. Sí, yo me había quedado con la máscara.
1: Pero, de hecho, toda la actuación de ahí, cuando estaba como que... ¡Ah! Con a la pinche nuera le estaba dando martillazos, güey.
0: <risa> Uf, el juego de luz ahí, güey. Para empezar, es... cuando está sola la, la, la nuera sí, sí, y de sí. repente voltea a la esquina y se, y se ilumina con, con la Y cosita así que como prendió, lentamente ¿no? con la máscara. Uf.
1: Uy, sí, güey. Es lo que te digo. Esta película juega con una iluminación bien chingona, sobre todo en la noche, como tú dices. ¿Sí? En la mañana me gusta un chingo, la neta. Pero a la noche, no mames, güey. Por ejemplo, cuando llega la nuera y empieza como que a calentar algo y y luego voltea y luego la otra muchacha voltea y te quedas la vieja! ¿Sabes cómo? Y es locura porque esa te crea una reacción bien intensa, güey. Y no como otras películas se te donde está caminando una muchacha, se escucha todo callado, está lloviendo por afuera, y la nada, sale un gato. ¡No mames, güey! ¡Qué chingado! ¿Sabes cómo? Sí, o sea,
0: te espantas, pero hasta ahí.
1: Y, ajá, y aquí, es, realmente lo único que se hizo es un build-up de prender a luz y que volteara a la muchacha en lugar de ese tanto mame de jugar con tanto diseño sonoro para que al final pongas un pinche gato gritando. Y luego, y luego, después de esos 30 segundos, ahora sí salga el asesino. Es como, no mames, güey. Ya se siente hasta, eh, hasta los beats bien calculados, ¿no? Y aquí... Pues sí, sí, menos sí es calculado. más. Menos es más. Y es algo que me encantó de esta película. Realmente me encantó cómo... Parece que no tiene enfoque... Porque nomás son tres soldados... Bueno, no son soldados... Tres personas viviendo una guerra... Una guerra tratando de sobrevivir... Hasta los últimos 30 minutos... Donde se vuelve como un desvergue... Que también me encanta como... Es un descenso... ¿Sabes cómo la película? Te muestra nada sobrenatural... Pero tú sabes que hay algo sobrenatural... Hasta que te muestran algo sobrenatural... Con la máscara... ¿Sabes cómo?
0: Sí... A, a mí me encantó cuando... Le empezaron martillazos en la cara... <risas> Para quitársele la, la tipa gritando. ese para mí es ese craft de, de cuando llega con la luz en la esquina, Ajá. Eh, empieza a gritar, empieza, como que te empieza a poner la expectativa y te da un suspenso de que, ay, güey, uno le va a quitar la máscara y cuando se la quite, ¿cómo se va a ver? Uh -huh. no Esa es como que... Y es la sorpresa, ¿no? De, ay, güey, no mames, la cara está ahí horrible.
1: Sí, y también y... algo que me sorprendió... Perdón, Maja.
0: No, 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 es, era, era todo.
1: Algo que me sorprendió mucho es lo fácil que... Pasaban las cosas, por ejemplo, yo pensé que iba a ser como más dramático cuando la, el demonio salió. No, nomás salió Ajá. una vez, la correteaba. Y ni la correteaba, nomás salía a coger a la muchacha y luego volvía a salir así. Hasta que la, se le caga el palo a ella y ya le dice, oye, soy yo, soy yo, en lugar de... Como que el demonio pensé que iba a ser como un elemento más central, no sé si me estoy explicando. Y la abuela le dice, ¿sabes qué? sí yo a la verga, ¿sabes? Como, como que... No fue tan extenso esa parte, que creo que es lo que tú ibas, que decías que el tercer acto se siente como
0: corto sí, sí, se siente y acortado, corto.
1: pero me gustó un poquito eso, como que no se, no se enfocaron como en el demonio y como que la abuela se cagó, ¿sabes que Ya la cagué, ¿sabes Soy yo, A la, pero ayúdame, ¿sabes cómo? Simón sí, Eso me atrapó mucho porque siento que en otras películas siento que ella, la, la abuela se hubiera hecho el demonio así, ¿sabes cómo? Ya soy sí. mala, ahora ya te voy a matar o te voy a perseguir toda mi vida. Y aquí, ¿no? Se siente que es como todavía humana, pero como que está loca. ¿Sabes cómo? Sí,
0: pues es que también es una persona que también se mucho a sus miedos e impulsos. Como que quiere... Pues es que, que busca sobrevivir. Ah, exactamente. Entonces, eso, esto ha funcionado a ella. Uh -huh. Pero está bien... Ah, digo, ahorita que mencionabas de que al final este, se sintió muy rápido. A mí me hubiera gustado que el punto, el punto medio de la película... Uh -huh digo ahí hablando de como de puntos nodales no de los puntos los plot points Ajá. que lo que estamos diciendo al principio que no hay tantos o sea los que sí hay pues están los básicos no que ese primer acto pues empieza la película vemos el mundo este mundo donde tienen que matar a los samuráis empieza el segundo cuando llega el el, el, el hachi no vecino. Ajá, el hachi ahí es cuando empieza el segundo acto y el tercero se marca
1: con por, el samurái no
0: por el samurái Exactamente, pero a mí me hubiera gustado... ...que el samurai hubiera sido el punto medio... ...porque yo no siento que haya un punto medio muy establecido.
1: No, de hecho no, de hecho hasta los... ...hasta los... ...el primer acto, segundo acto, hasta el tercer acto... ...los ubico, porque es como... ...no pasa los... los, ...como esos cambios en la narrativa, pero en sí... ...no se sienten como que... ...por ejemplo, ¿sabes que a los 25 minutos... ...de otra película ya sabes que ese es el primer acto? ¿Sabes cómo? Sí, bueno. y, a la, y a la mitad es el punto medio de aquí... Es una película que dura una hora cuarenta y algo. No es una película larga. Se siente un poquito larga, pero no tanto. Entonces, creo que el, los beats que están pasando junto con el timing están tan zafados, pero de una buena manera. O sea, no están como estructurados de una manera clásica que podríamos sí. ver en otra película, ¿sabes cómo? Que por eso sí, yo pues creo...
0: No, nueva ola japonesa. Ah,
1: exacta <risa> ah, exactamente. Entonces... Que creo que es lo, lo interesante de esta película, pero creo que también es... No quiero que sí que falla, porque sí me gustó mucho que el tercer acto fuera muy rápido, porque se siente como que hasta... ¿Sabes cómo? como sí, que la viven, así... que, eh, Sí, está cool,
0: pero a mí sí me ha gustado que el punto medio fuera el, el encuentro con el samurái sí, ese de la máscara. Sí, te, porque te lo doy lo mismo. Que porque creo que hubiera, le hubiera dado un poquito más de suspenso peso. A esta, a esta, ajá, y peso uh -huh. a esta parte antes de llegar al tercer acto o al clímax. Uh -huh. Porque siento que fue el clímax y casi, casi, de hecho casi, casi se, se acaba en el clímax, ¿no? Entonces, sí. eh, no sé, me hubiera gustado ver un poquito más allá, ¿no? sí, pero sí. igual no se, no se me hace mal, no, no se me hace mal cómo terminó, nada más se abrupto abrupto, sí. de cuando salta la, la suegra con la cara toda ya deforme, sobre el hoyo, ajá. y no vemos si pasa o no. Ya como que tú te das cuenta, ¿no? Que realmente ya se vuelve irrelevante. O sea, ya, ya la tipa está en el infierno. Sí. O sea, no.
1: Sí, sí, sí. Que, ajá, de hecho, sí, concuerdo justamente contigo. O sea, hasta el tercer acto te podría decir que a mí me encantó. Excepto por los últimos dos minutos, donde el, me lo cotan así, donde ya justificándolo así yo mismo. Creo que sí me deja satisfactorio, pero hasta cierto punto no creo que debe, no debe de un, una persona justificarse algo para que tú lo disfrutes, ¿sabes cómo? Sí. Bueno, hasta cierto punto sí, hasta cierto punto creo que sí debes de buscarle significado a ver si el, el director dijo, esta era mi intención o no. Definitivamente no se siente como un final abrupto porque ya no supo qué hacer, siento que se siente como un final abrupto por diseño. Quizás no tan bien ejecutado, en mi opinión, pero se siente que hay una intención, que eso es lo mejor que puedo darle a alguien. ¿Sabes cómo?
0: Sí. Sí, digo, no, no es perfecta la película y yo creo que sí, nada más le falta... Bueno, en mi punto de vista, tal vez el, el ritmo hubiera sido un poquito más diferente. Uh -huh. eh, hubiera estado mejor. Digo, hay películas que son lentas, en, en esta está justificada, porque pasas pues, más con nada como el, el, el día a día. Y como decimos, es un slice of life, ¿no? Uh -huh. Casi todas las películas slice of life se sienten así. O sea, si vemos como Lady Bird o Licorice Pizza, pues son películas también slice of life, que realmente no hay plot ni nada, entonces se, siente, se puede sentir un poquito lenta, que medio drag, pero siempre si sí tienen como un motivo. Claro. Entonces, digo, a diferencia, hay una película de Nicolas Cage que la neta, no la aguanto, sí la vi toda, pero no la estaba aguantando. <risa> y eso que a mí me gustan mucho las nuevas películas de Nicolas Cage que son como exageradísimas, ¿no? Uh -huh. Pero hay una, me quiero acordar, algo de, de Ghostland o Wasteland, no me acuerdo. Güey. ¿Cobland? No, ¿El? no, no. Ok. No, no, ahorita lo voy a buscar, pero okay. básicamente en esa película eh, como que se siente muy lenta y necesariamente mucho slow motion y el payoff está como bien X, como que ugh, siento que... Estirar, ya es como decimos de, con, con Sergio Leone, que ah, parte de, 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 una, de una buena escena es como tensar la cuerda lo más que puedas. Sí. Hasta que reviente. Bueno, ajá. aquí siento que la estiraron, la estiraron, la estiraron, y como chicle se estiró tanto que quedó súper estirado, pero no que reventó, güey.
1: ¿Tú dices la película de Cuando están peleando con los animatronics?
0: No, no, no. Ah, eso okay. es diferente. No, eso sí me gusta a mí un chingo, güey. Pero, pero obviamente es una película okay. super easy, como basic, así como que así.
1: Ok. Ok, entonces no sé But, cuál es la que tú dices. Pero así te entiendo lo, a la referencia que tú dices, ¿no? Donde, por ejemplo, volviendo a Sergio Leone. <ríe> ¿Cómo se la llamamos, ah, cabrón? Pero,
0: prisoners pri, prisioneros de Ghostland. Prisoners of Ghostland. Ni en su puta
1: vida escucha ese título, güey. Se escucha como es un movie wey, bien cabrón, güey.
0: <ríe> es que esa película, o sea, visualmente está bien perrísima, güey. Visualmente. Okay. O sea, está hermosa. Y como que lees la sinopsis y todo, te quedas, güey. O sea, va a estar bien perra, o sea... Se ve hasta casi mejor que Mandy, güey.
1: ¡Ah, la mierda!
0: Y, y la ves y es como que. ¡Ah, uh, okay, como, como que aburre. La neta se aburre, güey. Ok.
1: El, qué el triste, ritmo, el,
0: sí, el ritmo sí está como. Uh, como Ajá. que había mucho potencial ahí, ¿no? Nada es por el puto ritmo, güey. Pero Ajá. bueno. Sí, sí. Pero sí, creo sí. que. Creo que. Eh, Oni va. Todavía no cae en esa. En esa, no. en esa sección. Para creo nada, que en toda, mi Aunque el, el ritmo no sea como perfecto. Siento que todavía. Eh, incluso hasta, ni el ritmo ni la estructura es perfecta, pero incluso así como que da, explora bien lo que quiere.
1: Pero, pero fíjate que te iba a decir algo que ahorita que sí concuerdo contigo que el ritmo está raro y la estructura está raro, pero creo que nunca se siente, nunca, eh, nunca no sé cómo se dice en español, it's dragging, nunca se siente que está gastrando, nunca se siente como que hay una escena nomás porque está ahí, ¿sabes cómo? siento que sí, sí. sí. Se siente, o sea, sí está, concuerdo contigo, lo único que sí concuerdo contigo es donde ya se siente un poquito raro y. y. For, no forzados, pero como si la palabra correcta es abrupto, es el final. El tercer acto sí se siente un poquito. yo no diría cortado, creo que sí lo se sí sentía desarrollado, nomás el puro final es donde sí siento que el conflicto para mí es como. ¡ah! lo abrupto del, del. del. del final es lo que me. Me incomoda más que lo acortado del tercer acto. Como que pegó en el tercer acto... Que esté acortado... Porque si tiene un payoff todavía... Nomás que siento que el payoff no me pegó tan duro... Como me hubiera encantado. Creo que esa es como mi... Conclusión final de esta película y del final. Es una película que está... Preciosísima la verga. Y que para mí sí es una película... <risa> de estudiar. Así en Chile. Sobre todo esos 10 sí, sí. minutos donde... No hacen nada de diálogo... Y lo, y lo digo otra vez con Sergio Leone, como por ejemplo WhatsApp en el Time of the West, donde hacen 10 minutos de introducirte a varios personajes en esa película y los entiendes nomás por ver sus acciones. Aquí me encantó que hicieran lo mismo, o sea, te presentó cómo hacen, se hace la vida sin decirte nada. Y es como, wow, wow. No sé, se me hace increíble cómo hay películas donde sí te pueden, se enfoquen un chingo en, en las acciones y no en el diálogo. Digo, también es preferencia mío. Y de cada quien, pero siempre he dicho que un, un un diálogo, una acción, habla más que un diálogo, ¿no? Y sobre todo más en sí. cine. Sí,
0: y sí tiene muchos diálogos esta película, pero como que nada más en secciones. Como Exacto. que de repente no hay diálogo y de repente sí, de repente no. Ándale, sí es cierto,
1: ¿eh? O sea, sí si como que ándale, ahorita que lo mencionas, sí es cierto, es otra cosa que. Como que es una película donde sabes dónde contemplar y dónde hablar. Y cuando Ajá. habla. Eso sí. Nos, nos, y ahorita que lo mencionas, sí siento No siento que sea como tu típica Típica película japonesa donde, por ejemplo Y eso es algo que He notado mucho en el cine japonés, que son mucho De hablar De exagerar los diálogos a veces Y siento que esa fue una película muy sutil dentro del diálogo También, ¿eh? No sentí uh -huh. que era como que ¡Nani! O ya sabes, ¿no? El típico eh, expresionismo Bueno, no es expresionismo, expresión japonesa En la actuación, donde a veces exageraban uh -huh. De hecho, creo que el único vato que exageraba Era el Hachi como que sus acciones sí, sí, sí. y reacciones así, ¿sabes? Como, pero dentro de eso se sentía sutil, entonces, ajá. Película gara de japonesa, ¿eh? Sí está muy japonesa, pero no tan japonesa.
0: <risa> sí, no, no hay tanto como esa... Sí, porque hay, en sus expresiones hay mucha intensidad, ¿no? Sí. Es, típicamente. Y sí lo hay, pero El, sutil. Así o sea, como... De hecho, en las películas de Kurosawa sí son muy así, como Exacto. muy teatrales al momento, de expresarse.
1: Exactamente. Entonces, ver algo más sutil dentro de, la japonés, dentro de lo japonés, porque, digo, hemos visto otras películas, ¿no? Este, anime y cosas así. Entonces, ya como que estoy muy acostumbrado a lo teatral, a la exageración de la actuación, que aquí en esa película, que ahorita que lo menciona, sí, sí tienen mucho diálogo, pero no es un diálogo muy extenso, eh, exagerado de monólogos, como generalmente se hace, ¿no?
0: Sí, lo uh -huh. Sí, sí, sí. Y digo, ya antes para pasar a, a los fun facts, porque ya técnicamente hablamos de casi todo. Nada más, creo que no hablamos de la muerte de Hachi. Ah, lo mencionamos, creo. creo. Ajá, ah, pero creo que no hablamos específicamente de que se me hizo súper poético. Sí. Que el vato burlándose así como de cómo mató a un güey que estaba cagando. Ajá. Y viene orgulloso según el vato y... No sé, como que me dio mucha cura el vato, así como... Por, también por andar de calenturiento. Ajá. Lo agarra, El vato regresó a su casa y ya estaban robando allá adentro. Y me dice cómo se le quedó viendo, así como que no hizo nada. Nada más se le quedó viendo y yo tuve como que... Oh. En chinga agarró la espada y... Toma, <risa> ah, no, era una, una lanza,
1: ¿no? Eh, ah, lo que sea, pero sé que el vato está, era un samuré comiendo, ¿no? Y el vato sí. no se le queda... O sea, literalmente fue como... Y lo que me encantó es de que no hubo ni foreshadowing. Nunca vimos el soldado otra vez. Fue como que... Ah, ah, y de hecho nunca regresamos a la muerte de Hachi, ¿sabes cómo? Sí, ¿Nunca no, se o sea, nada te... más sabemos que murió. Ajá, de hecho los demás... Ah, exactamente, entonces me encantó eso como que... Nadie va a saber qué de tu existencia, ¿sabes cómo? Eres tan patético sí. que nadie va a saber qué pedo contigo. Y se murió de una manera sí. bien patética también, o sea...
0: Sí, me encantó, es una persona güey. muy
1: patética. Sí. Pero
0: hubiera estado... Digo, tal vez no hubiera sido mucha, mucha novela, ¿no? Pero tal vez ya estaba curada que hubiera sido el, el hijo, el esposo.
1: Yo, fíjate... Fíjate que yo estaba pensando que el demonio o el samurai ese todo... Con la máscara iba a ser el hijo.
0: Ah, sí, sí.
1: Yo pensé como tipo, no sé si un demonio... O literalmente porque yo sabía que esta película era terror. Bueno, más bien había escuchado que es una película de terror. Ya... Es que sí
0: es por, el, por ah. los elementos que contiene.
1: Exactamente. Pero
0: realmente no... No puedes catalogarla como una película de, de terror solamente.
1: Ok, el, el problema ahí es que yo no sabía eso. Entonces Ajá. dije, ah, ese terror. Asumí que iba a ser como películas de terror, como películas como The Ring, de japonesa, cosas así, ¿sabes cómo? Ese sí, tipo man. de terror. Y es un terror muy diferente, este que, es, que te saca de onda al principio, porque al principio es un terror que se va creeping, que no sabes que está detrás de la esquina, como que se suma a la pantalla y te dice... ¡Shh! ¡Aquí vengo! ¿Sabes cómo? No te das, sí, cuenta, por, sí, por. No, no te das cuenta cuando aparece el terror y te quedas, a la verga! como que estoy tan intenso, güey. Y eso, eso jamás lo voy a perdonar. Olvidar esta película Aleta, me sorprendió un chingo la, la manera en que hasta diría, muy fácil para este cabrón hacer esta atmósfera, güey. O sea, pase que ni lo tomó, obviamente sé que le tomó un chingo trabajo, me imagino, pero pa lo hizo bien, parece ser que lo hizo sin esfuerzo. Mm
0: pues No sé, güey, eso ya, ya sé decir porque pues no...
1: No, me imagino que sí tomó un chingo, pero es lo que te digo, o sea, se siente bien vergas, que hizo un buen trabajo, que no se siente ni tan esfuerzo, ¿sabes cómo?
0: Sí, pero está cool, o sea, lo que puedo rescatar de, de esta película, o bueno, rescatar, lo que puedo tomar, más
1: ¡Cálmate, mamora! <risa> sí, sí,
0: como si hubiera estado mala, ¿no? Ajá. No, es de, que, es de que o sea, realmente el vato tuvo que dos locaciones. ajá o sea, el Prado, bueno, tres, ¿no? Es el prado, la casa y el, el, la covita esa.
1: Y las dos casitas más bien, porque una es de Hachi, ¿no? Y otra es de...
0: Bueno, sí, pero igual es salir en mismo lugar, pues.
1: Exactamente. De hecho, hasta me atrevo a decir que es la misma pinche cobacha la neta, güey.
0: Ajá, como que nada más le cambiaron cosillas, ¿no? De ángulo. <risa> sí, sí. Yo no lo dudo, güey.
1: Pues, de, por algo lo digo, la magia del cine, güey.
0: Y este... Y, o sea, como que, güey, o sea, puede ser una buena historia con pocos personajes y con una locación y la neta, al chingazo.
1: Es lo que te digo. Digo,
0: yo sé que, sé que Baba no va a ser del gusto de todas las personas. Creo que, por ejemplo, a mi mamá no le gustaría esta película. Mm. Porque, pues, eh, yo creo que se le va a hacer un poco aburrida, lenta, porque también estamos acostumbrados a ver Cosas Hoy en día, pues, eh, películas un poquito más rápidas, con más acción. Mm -hmm. Y aquí siento que es mucho más sutil el, el, los, los beats. Mm -hmm. Pero aún así creo que es una película que sí vale la pena, especialmente si te gusta estudiar el cine, como que estudiarlo, porque aquí hay un craft muy, muy bien hecho, güey, y pues la neta lo puedes adecuar a cualquier tipo de, de película. Wey. Sí,
1: la neta, güey, esta película... La neta. La neta me sorprendió el craft, como no tiene así... Perdón, el craft de esta película ya está increíble. No me había dejado una película tan sorprendido del craft como <risas> hasta... Como que... La en Diablo fue la última película que me dejó así de... ¡Wow! Esto es magia, güey. <ríe> y la neta, Gracias, güey, por recomendar esa película chingoncísima, güey. La neta, güey.
0: Sí, la verdad, la verdad es que la mí me gustó mucho, güey. Así de que... ¡Ah, quiero hablarla con alguien! Pero... <ríe> <ríe> pero nadie. <ríe> como que... O no la han... Sí, o que no la han visto o no les interesaba verla. Y yo como que... Ah". No, no, güey. Bueno, está
1: increíble, güey.
0: Sí. sí, está bien vergas. Pero sí, digo, para mí, no, no es una película que vaya a ver muchas veces. Bueno, sí, yo creo que sí, pero no como seguido. Sí,
1: no, claro.
0: Porque también es como que está curada la película. O sea, la vi con mi esposa y también le gustó. Uh -huh. Pero por el ritmo, como que, como que ya sabes qué va a pasar y todo. Entonces, sí, no, no, no pasan muchas cosas. Es pues, una película es una
1: cansada de ver. No es como, por ejemplo, ver Avengers. ¿Sabes cómo?
0: Sí, como que cada dos segundos hay cortes y ves putazos a cada dos minutos. Ajá, así. exacto.
1: Y digo, son películas muy diferentes. Y lo de esta película es que entre más la ves, creo que la vas a entender. Pero lo mismo que no es una película tan accesible, es lo difícil de volverla a ver. Que es como una. Un filo de. Un arma de doble filo, ¿sabes? Cómo? Sí, man. Pero pues bueno.
0: Pero bueno, ahora sí, los fun facts. De hecho, no tengo muchos. Ok. Son, son como nada más como siete, ¿Sell? pero aquí está. Date. Punto número uno, la máscara de demonio utilizada en la película inspiró a William Fredkin a utilizar un diseño similar para el maquillaje en las tomas subliminales de un demonio de cara blanca en la película El Exorcista.
1: Ah, huh. ¿Mm? tengo que verlo otra vez. Eh, me imagino que está hablando de Pazuzu, ¿no? Pazuzu...
0: Simón, creo que sí. Sí, sí el que, que le parece así como medio gelatina en el espacio. ¿verdad? Ajá, ok, interesting. Sí, que yo no lo, no lo veo, pero según esto a él lo inspiró eso.
1: Pues realmente sí? la inspiración no necesariamente tiene que ser idéntico, ¿sabes cómo?
0: Sí, ¿no? Ajá. Se me hubiera hecho más como congruente que hubiera sido, no sé, el, el séptimo sello.
1: <risa> de hecho, pero. ¿has visto la película anunciada de Blackphone con Ethan Hawke?
0: Sí, de hecho la, la... ¿La quieres ver, me imagino? Sí, sí, sí la quiero ver. La
1: máscara me, se me hace más similar a esa que la de Kepa de Exorcista, pero bueno.
0: Ah, de hecho sí es cierto. Ve. Ajá.
1: Pensé que ibas a decir esa película, ah. lo de la máscara, y dije, uh, pero...
0: Nah, no, 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 exorcista. Sí. Pero bueno, punto número dos. La hierba alta que se ve a lo largo de la película es Miscanthus, o hierba plateada japonesa. Okay. Y en Japón se la conoce como Suzuki.
1: Nice. Ahora,
0: punto número tres, es el que te digo. Históricamente, los eventos de Onibaba tienen lugar poco tiempo después de la batalla de Min Minatogawa.
1: Minatogawa, ok. Minatogawa.
0: Esta batalla provocó una guerra civil de 50 años, conocida como el periodo, Nam sí, güey, chingo, güey. Como el periodo Namboku cho. Y duró desde 1336 Hasta 1392
1: Con razón a que rato estaban diciendo Cuando se acaba la guerra no pues. Sí, güey, bueno, chico <risa> Digo, al menos no fue como la guerra De 100 años entre Entre Francia Y Inglaterra que técnicamente Duró 116 años, pero pues A la madre <risa> 50 años, no mames, güey. Seguro ya ni sabiendo de que se están peleando.
0: Sí, güey. Todos viejitos acá, ¿no?
1: En silla de ruedas, güey.
0: Y, y en la película, el personaje Hachi habla de un ataque del general Takaushi Ashikawa. Históricamente, Ashikawa llegaría al poder en la década de 1330. Entonces, más o menos es como que esa, los 30, 40 de los 1300. entonces sí
1: sabemos quién gana. Pues sí. Ya con ese detallito que hace, ok. Qué cool, ¿eh? Pequeños detalles, así sí. que te dicen como que ya si quieres estudiar tú y investigar, ya sabes como, ah, mira, se acabó en 50 años la guerra y ya sabemos quién ganó.
0: Sí, bueno, exactamente. Güey. Cool. <risa> y bueno, punto número cuatro, el arma de palo largo que vemos usar a los protagonistas se conoce como Naginata. Uh -huh. Punto número 5. Las placas pectorales de la armadura samurái que vemos en la película se llaman dou, mientras que las sombreras re rectangulares se conocen como sode. Muchos samuráis usaban protectores faciales o máscaras para protegerse y estos se llamaban mengu.
1: Que son las máscaras, ¿no? Ajá. Okay. O sea, no
0: necesariamente como la de demonio, pero sí usaban sí, 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 máscaras. Sí, sí,
1: sí. Sí ubico. Se ten... Eran como esos sombreros gigantescos, ¿no? Ya los ubico. Ándale. sí, sí.
0: Punto número 6, la película se filmó en un campo de hierba Suzuki en invanuma en chiva y comenzó a filmarse el 30 de junio de 1964.
1: Oye, ¿sabes cuánto duró la película? ¿En grabarse?
0: No, fíjate, no, no chequé ese dato, güey. Okay. No. Pero pues salió en el 64 y empezaron a grabarlo en el 64, entonces...
1: Casi nada, güey. No mames, sí, güey.
0: Ajá, qué chingue,
1: güey. ¿Qué pedo con antes, güey? Cagaban películas y sacaban el pinche año, ¿verdad? Son como cuatro años de. Bueno, es que ya usamos CGI y todo eso, ¿no? No es lo mismo, pero. <risa> sí, sí, sí. Es el contraste, ¿no? De, de, de cómo en el mismo año que la grabaron la sacaron a la verga, güey. <risa> qué chingón, güey. Igual era una producción pues muy una, chica. Imagínate,
0: ¿no? era, era un estudio, ajá, una producción chica, un estudio, una locación, tres actores, no mames, en chingue, güey.
1: Pero igual, güey, ya. Y,
0: pero, y los vestuarios no cambiaban, entonces.
1: Por ejemplo, de Lighthouse, te todavía más tiempo, güey.
0: Sí, pero no mames, Robert Eggers era indie, güey, es indie. Ah, no, no pues también, ah, ya sé,
1: ya sé, ya sé, ya ya, nomás estoy buscando muros con chat ya sé, estoy muy enamorada de la época de antes,
0: lo siento. <risa> pero bueno, punto número 7, las sandalias planas que usan los personajes de la película se llaman Zori. ¿Cómo? Zori, como Zoro, de One Piece, pero con I al final. Ah, ok. Zori. Ajá. Uh -huh. Y bueno, con eso concluimos los Fun Facts y el episodio de Onibaba, que es nuestro episodio número 60. La ver, la ver. Ya, güey, ya llevamos 60 episodios. Crazy. Qué crazy. Qué crazy. Y bueno, déjenos sus comentarios, qué les gustó de la película, qué les gustó, si no la han visto, pues búsquenla. Denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compártanos con sus familiares, sus abuelitas. Ah, no? <risa> compártanos. Y pues nomás díganos qué les pareció, comentarios, Y pues ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales como cine666.mpg A mí me pueden encontrar como Monty de André, y a ti Mauricio, ¿cómo?
1: Eh, como le vago, guión bajo al final y doble G
0: Va. Y en la descripción de YouTube, ahí les vamos a dejar pues los tags y todo, eh, para que nos puedan encontrar Y también les vamos a dejar un link de donaciones, porque ese es un podcast autosustentado Y pues ya saben...
1: Compártanos De no sé comer ¿Cómo es?
0: <risa> ah Eh Ah, fax, se me fue la onda
1: De dinero eh. Ay, se me fue también, güey Ya tiene tiempo que no la cantabas
0: Ah, échenme echen, dinero Denme de comer Ricos, ricos, ricos Yo los volveré
1: So fucking dumb <risa> Ya, sáquenos de aquí a la bueno, verga
0: Y bueno Sigan viendo películas Onibaba episodio 60 1964 Alabados a Felipe Negro Y adiós